0: Vamos lá, gente, eu quero que você abra aí, pegue o seu caderninho aí da Volta de Jesus, das Live VP e escreva aí Romanos 11. Nós vamos ler aqui Romanos 11, é, 18, a partir do verso 18, tá bom? 18 em diante. Então, abra aí Romanos 11, que é algo muito importante aí para a gente aprender. Ah, então tá bom. Tá funcionando, então tá bom. Vamos seguindo. Se travar, vocês me falam, tá? Ó, então aqui em Romanos 11 nós vamos ver o seguinte. Romanos 11 verso é, 18. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ó. É, não te glories contra os ramos e se contra eles é, te glories, gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que o fato do ramo ter sido quebrado e nós termos sido enxertados nesse ramo, nós não podemos achar que nós, pode, nós não temos que nos gloriar por isso. Porque ele vai falar o quê? O que sustenta esse ramo é a raiz, certo? É, ele fala assim, ó, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupes a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para, é, com os que caíram severamente. Mas para contigo a benignidade de Deus permanecerás. Na, é, na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então, aqui, gente, ele está falando sobre Israel e sobre nós, gentios, que fomos alcançados pela fé, e o fato de sermos alcançados pela fé nos deu o direito de sermos enxertados né, nessa árvore que nada mais é do que o próprio Cristo. Então nós fomos enxertados como parte desse plano, nós fomos enxertados como parte é, das promessas feitas lá a Abraão, que nós já vamos ver sobre isso também. Então nós nós vimos que nós fazemos parte disso, tá? Mas ele vai falar, nós não temos que nos gloriar, né? Nós não podemos permitir que isso vire uma soberba em nós, porque eles não creram e nós cremos. Porque eles foram cortados e nós fomos enxertados. Porque ele fala assim, ó, porque se com Israel né, foi feito isso, com os judeus foi feito isso, que fará com vocês a partir do momento que vocês não crerem? Né? e aí ele vai falar assim... ó, Porque se tu fostes cortados do natural é, zambus, zambugeiro... e contra a natureza, exortado na boa oliveira... quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira... porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo... para que não presunçais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Olha só, preste bem atenção. Existe um, um propósito no fato de Israel ter sido endurecido e não ter crido. Existe um propósito, e olha só o que ele vai falar aqui. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, até que todos nós, os gentios, fôssemos enxertados e entrados para a salvação. Então, há um plano do Senhor, até mesmo usando Israel para nos alcançar. Entende? Então, olha só. E assim todo Israel será salvo. Verso 26. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente fostes desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles... <risos> Olha só, que louco que é isso, hein, gente? Você tem que se concentrar para você entender. É... O fato da desobediência de Israel, a desobediência de Israel, nos deu a oportunidade de sermos salvos, de alcançarmos misericórdia de Deus. Então, até nisso, Israel tem parte. Veja só como Israel é importantíssimo para Deus. Israel está do começo ao fim, é a menina dos olhos de Deus. E até o fato da parte ruim de Israel, até a parte ruim de Israel, proporcionou bem para nós. Então, veja só como que os planos de Deus incluem Israel em tudo. Então, nós não podemos achar que agora a igreja ocupou o lugar de Israel. Jamais. Não é assim e nunca será. Tá bom? É... Aí ele vai continuar dizendo assim... Assim também estes agora foram desobedientes... para também alcançarem misericórdia... pela misericórdia a voz demonstrada... porque Deus encerrou a todos... É, debaixo da desobediência para que to, para com todos usar de misericórdia. Então, veja só como é importante isso. É, todos nós nos igualamos em relação à desobediência a Deus. E todos nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E vai chegar o um momento em que Israel será novamente alcançado com esse plano divino de Deus de restaurar Israel e de fazer de Israel um instrumento para louvor para todas as nações. Então, eu e você precisamos começar a abrir a nossa mente e pensar um pouco mais sobre Israel e amar a Israel e orar por Israel. Nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso e avançar a nossa mentalidade sobre isso, porque isso muda, sim, a maneira da Igreja de Cristo se comportar nessa terra. Nós, por muito tempo, por muito tempo, a Igreja só se falou sobre ela. Nós muitas vezes pregamos sobre a igreja, falamos sobre isso, falamos sobre é, esse mundo fechado da igreja e nós nos esquecemos que existe um plano maior que alcança Israel, o fato da nossa salvação ter acontecido, o fato de nós termos sido enxertados por Deus para a salvação, sendo, sendo enxertados por Deus para herdar as heranças de Abraão, as promessas de Abraão, nós precisamos entender que há um plano futuro para isso a igreja tem o seu papel dentro é, de novamente enxertar Israel nesse plano de Deus. Então, nós precisamos aí, abrir a nossa mente para isso, tá? Eu quero ler com vocês aqui é, Gênesis 12, que é o princípio de todas as coisas. A gente tem que se lembrar que Deus fez uma promessa. E essa promessa ainda está em processo de desenvolvimento. Gênesis 12, 2 e 3, eu quero ler com vocês. tá Então veja, uma igreja... A gente falou semana passada sobre a Igreja Madura. Se você não assistiu, assiste lá o IGTV. Estive, esteve aqui comigo o professor Leandro Grela. Foi um assunto muito interessante que nós falamos sobre a maturidade da Igreja e o quão é importante a Igreja ser uma Igreja madura. E faz parte da maturidade da Igreja ela entender isso. Nós precisamos também entender que nós não somos o centro, mas Israel, Israel é para onde nós devemos olhar, é em Israel que nós devemos nos atentar e é em Israel que tudo aconteceu e vai ainda acontecer, tá? Então, aqui em Gênesis 12, verso 3, 2 e 3, diz assim, ó, e, fa, e fartiei né, uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, veja, em quem será bendito? Em Abraão. Em Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, que através dele todas as nações da terra seriam benditas através dele. E é através dele que saiu quem? A descendência que gerou Jesus. Que é o que? O nosso salvador. Que ele é o que, gente? Um judeu. Então não se esqueça que a sua salvação vem de um judeu. Então nós precisamos amar, amar muito a Israel. Tem um livro aqui é, que eu recomendo para vocês, que é esse aqui, ó, Sinal a Sinai e ele vai falar algo muito interessante nesse livro, porque ele fala a respeito é, do casamento, né? Ele vai falar que Deus ele se casou com Israel. Por quê? Porque Deus fez uma aliança. Essas alianças, né, elas simbolizam um casamento, um selo, né, um selo de fidelidade, um selo de comprometimento. E olha só que interessante, né, Deus casou, Deus casou com Israel e nos deu um, um filho, e esse filho veio para nos salvar, que é Jesus Cristo. Então, veja, nós temos que ter gratidão a Israel, nós temos que defender Israel, nós temos que amar Israel, porque ele faz parte da aliança com Deus, né? E é através dessa aliança com Deus, né?, que nós fomos alcançados. Então, você aí deve entender esse princípio muito importante. E eu vou depois falar, o porquê que eu tô falando isso? Porque às vezes você fala, ai Carla, mas o né, que, que tem a ver esse assunto? Eu vou falar para você a tragédia que é quando nós não acreditamos, quando nós não nos colocamos no nosso devido lugar e quando nós não amamos Israel, tá? Eu vou depois, daqui a pouco eu vou falar para vocês uma tragédia que aconteceu com a reforma protestante. Então, olha só, eu quero ler aqui para vocês uma partezinha desse livro, porque eu achei interessante isso, né? O tema principal de Gênesis e o tema principal de Êxodo, eles Sim. estão relacionados, né? Em Êxodo, o foco era o plano do Senhor de criar um, po um povo escolhido, né? At através o qual ele traria o prometido. E... Agora que o povo escolhido havia sido apresentado, era hora de levar das nações para separá-lo para um povo santo, que através dele viria a redenção da multidões, de toda língua, tribo, povos e nações. Então Deus ele escolheu Israel como um povo separado das nações, para manifestar ali, para eles serem sacerdotes, Deus manifestar o relacionamento dele, para eles serem exemplo para todas as nações. E através disso, todas as nações serem alcançadas e transformadas. É... Então, o Senhor é, tinha que cultivar em Israel uma cultura adequada para dar origem ao Messias. né? E foi isso que ele começou a fazer. Ele se aproximou dele de maneira mais íntima possível e ele o tornaria seu. Israel se tornaria sua noiva e ele seria o seu marido. Então veja: exatamente isso que Deus fez com Israel, né? Através desse era o desejo realmente de Deus que Israel fosse escolhido. E se você for ver aqui em Apocalipse, no final de tudo isso, Deus queria que isso acontecesse, certo? E Deus vai fazer isso acontecer. Aqui, no, em Apocalipse 5.19, em Apocalipse 5.19, é 9, desculpa, Apocalipse 5.9, vai dizer assim, ó e cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. É, uh, Todo homem de toda tribo e língua e povo e nação. Então, aconteceu, certo? Aquilo que Deus queria que acontecesse aqui em Gênesis, aconteceu aqui em Apocalipse Deus ele comprou todos nós né então Israel fez parte desse plano também para que isso viesse acontecer Ok então vamos lá vamos prosseguir aqui então nós precisamos deixar essa cegueira né que faz com que a gente não enxergue isso o nosso egoísmo né o egoísmo da igreja desse século que ela faz com que ela seja superior, melhor do que Israel, porque cremos em Jesus, Israel rejeita a Jesus, né? E essa superficialidade que a igreja vive, aonde ela só pensa nela, onde ela só fala sobre ela, e ela exclui Israel de todo o processo de redenção, de transformação, de renovação. Então, nós temos que deixar isso, tá? Deixar isso. Um outro livro que eu tô lendo... Que também é muito bom... E eu vou deixar aqui para vocês... É esse aqui, ó... Quando um judeu governar o mundo... Que é o nosso Senhor Jesus, amém? Ele é o nosso rei judeu. E... e nesse livro... Olha só... Que eu vou ler para vocês... Que foi uma coisa, gente... Que eu vou falar para vocês... Eu fiquei chocada, viu que eu não conhecia essa parte de Martim Martin Lutero, tá? Então, se você conhece, beleza. Se você não conhece, você senta, senta agora, tá bom? Porque isso vai te chocar. Então, você senta pra você não cair da cadeira aí. Senta bonitinho. Porque... Olha só o pensamento que veio com a reforma protestante o qual nós precisamos mudar isso, tá bom? É... Martinho Lutero, ele, ele era um cristão, né? Ele confrontou lá através das 95 teses, né? Todo mundo sabe aí da história de Martinho Lutero. E ele é considerado aí o pai da reforma protestante, né? Só que a gente tem que entender que ele não era 100% perfeito, óbvio, e ele tinha esse pensamento antissemita, o que gerou, ocasionou sérios problemas. E ele escreveu algo, é, algo muito sério, ele escreveu aqui, e eu quero ler com vocês, certo? É, o que, então, nós, cristãos, devemos fazer com essa maldita e rejeitada raça de judeus? <risos> Só começa assim. Primeiro, olha, olha o que Martim Lutero, gente, isso aqui você pode procurar aí no Google, que você vai achar. Pode procurar nos livros, você vai achar isso, tá? Tá? Não estou inventando, não. Isso aí existe. Eu fui procurar e existe, né? O que, então, nós cristãos devemos fazer com essa maldita e rejeitada raça de judeus? Primeiro, suas sinagogas devem ser queimadas e as partes que não queimarem devem ser enterradas ou cobertas com sujeiras para que ninguém possa ver uma cinza ou uma pedra deles. E isso deve ser feito para a honra de Deus e da cristandade, para que Deus possa ver que somos cristãos. Então, veja, o pensamento daquela época era o que Que quem rejeitava a Jesus, né, deveria ser morto. E por muito tempo, né, quem estuda aí a história da igreja, a igreja católica fez muito isso, né? Queimava ah, os bruxos, né? Aqueles que se diziam contra né a, a, o Cristo eles queimavam as pessoas eles matavam as pessoas e esse pensamento ficou com Martinho Lutero né a ponto dele querer que os judeus fossem prejudicados mortos por não crer em Jesus e por muitas vezes até perseguir os cristãos em segundo lugar, suas casas devem ser de igual maneira derrubadas e destruídas, porque nelas eles cometem a mesma coisa que fazem em suas sinagogas. Por essa razão, eles devem ser colocados sobre o mesmo teto ou um estábulo, como ciganos, para que eles possam perceber que não são mestres em tua terra, como eles aladeiam mas cativos miseráveis. Em terceiro lugar, eles devem ser privados de seus livros de orações e talmudes, os quais ensinam sua idolatria, mentira, maldição e blasfêmia. Em quarto lugar, seus rabinos devem ser proibidos sobre ameaça de morte de ensinar mais. Para resumir, queridos príncipes e nobres que possuem judeus em seus domínios e em seu conselho, não serve para vocês, então é, encontrem uma melhor, para que vocês e nós possamos todos ser livres desse fardo diabólico insuportável, os judeus. Depois, o diabo, um cristão, não possui um inimigo mais amargo e irritante do que o judeu. Veja se isso não nos assusta, né? Um pensamento desse, de uma pessoa dessa... Né? E vocês sabem né, que Martin Lutero é um alemão. E o que, que aconteceu, gente? O que, que aconteceu? Adolfo Ritter se baseou fortemente nessas propostas de, de Martin Lutero para criar as suas bases próprias de solução final, o qual nós temos aí nove milhões de judeus que foram mortos. Então... Veja o quanto a igreja influencia o mundo, né? o quanto nós somos é, alguém influentes nesse mundo. Nós precisamos saber o que nós estamos falando, a ideologia que estamos passando, que estamos crendo, porque o nosso posicionamento, ele influencia pensamentos e pode despertar o pior nas pessoas ou o melhor nas pessoas. Quando o Adolfo Hitler pegou essa, essa coisa aí que o Martinho Lutero falou, esse discurso que o Martinho Lutero fez, e ele pegou para ele e falou, realmente, judeus é uma raça desgraçada, nós temos que acabar com eles, porque nós temos que ter uma raça pura, e eles não são raça pura. E acabou exterminando aí de forma cruel, que nós todos já sabemos, 9 é, milhões de judeus. Então veja: a igreja ela tem que pedir perdão para povo de Israel, para os judeus, porque ela foi uma grande influenciadora. Não que o Martin Lutero tenha feito isso, né, é, propositalmente mas os, o, a, o pensamento deles sobre os judeus, né, estava completamente errado e influenciou negativamente, né, é, o mundo. Então nós como igreja nós temos que nos arrepender sobre isso. Nós temos que é, entender que fazemos parte. A igreja fez parte, uma parcela de culpa sobre os ataques contra os judeus. E, gente, é sério isso. Quando Jesus voltar, ele vai julgar as nações. E sabe como ele vai julgar as nações? A forma como tratou Israel. Por isso que eu e você temos que orar muito para que o Brasil ame e abrace Israel. Quando eu vi o nosso presidente dando total apoio a Israel, eu me alegrei, eu me alegrei. Porque isso é bênção para o Brasil. E é bênção para todas as nações que amam e abraçam Israel. Por mais que eles não creiam em Cristo hoje, eles ainda são o povo escolhido de Deus. Nós não podemos desprezar isso. Nós não podemos desmerecer isso. Nós não podemos excluir Israel dos planos de Deus. E faz parte dos planos de Deus que Israel esteja endurecido para que eu e você pudéssemos ser salvos. Seria É muita ingratidão nossa excluir essa parte da Bíblia e simplesmente olhar para eles como um povo que despreza Jesus. E, gente, na boa, Jesus vai voltar e vai resgatar Israel. Jesus vai voltar para proteger Israel. Porque nos últimos dias, sabe o que vai acontecer? O anticristo ele vai se levantar, ele vai se levantar fortemente contra Israel... contra os cristãos também... também, obviamente... mas a fúria das nações... também é contra Israel... principalmente contra Israel... a fúria das nações... que Satanás vai fazer com que as nações se levantem em guerra... e sequem Israel para destruí-lo... E é nessa hora que o nosso rei volta para defender Israel. E quem vai estar junto com Jesus para defender Israel? Nós, a igreja. Mas a gente não consegue entender isso. Né? A gente não consegue entender. Por quê? Porque nos falta conhecimento. Nos falta conhecimento da Bíblia. Então, é, eu quero ler com vocês aqui uma outra passagem em é, Jeremias 30. Vamos ver lá comigo? Abra aí Jeremias 30, a partir do verso 7. Eu quero ler com vocês Jeremias 30. Hum, hum, esse aqui achei. Jeremias 30... A partir do verso 7. Tudo bem com vocês aí, gente? Tudo tranquilo? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Vocês ficaram chocado com o Martinho Lutero? Vocês já sabiam? Eu quero saber. Coloca aí para eu saber. Chocou vocês? Vocês já sabiam? Porque eu, quando... Eu li isso aqui, eu, eu choquei. E eu aqui. Uh, aqui em Jeremias 30, a partir do verso 7, diz assim: ó. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. E ele, porém, será livrado dela. Então veja. Aqui nós estamos vendo é, os últimos dias, os últimos dias aí, Jeremias está falando sobre os últimos dias, e ele vai falar, ah, porque aquele dia, ó oh, pessoal colocando aí, fiquei chocada, sim, bastante. É, eu também, gente. Fiquei bem chocada. É. é triste, né? É triste. Ó, e ele vai continuar dizendo. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras e nunca mais se servirão deles de estranho. E aí, Deus começa a falar o que vai acontecer aqui com Israel. Tá cortando muito, gente, a internet? Ai, que saco! Não. Eu vou ver para melhorar a minha internet aqui. Vou ver para melhorar. Veja só no verso 14. Todos os teus amantes te esquecerão de ti e não perguntam por ti, porque te feri com ferida do inimigo e com castigo de cruel, pela grandeza da tua maldade multidão dos teus pecados. Aí no verso 16, Mas também todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão todos eles para o cativeiro, e os que te roubaram serão roubados, e a todos os que te desposaram entregarei ao saque. ao verso 18. Assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e a me ei das suas moradas, e a cidade será redificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E no verso 20, E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os seus opressores. Então, veja só. Deus aqui está falando a respeito de punir, punir os opressores de Israel. Deus aqui está falando sobre é, a vingança que Ele fará pela, por aqueles que desposaram, né, despojaram contra Israel, roubaram Israel e fizeram algo contra Israel. Deus fará justiça. A essas nações. E você quer ver uma coisa? Aqui em Isaías 60, é um pouquinho para trás, aqui em Isaías 60, no verso 12, Isaías 60, 12, diz assim: ó, porque a nação e o reino que te não servirem perecerão, sim, essas nações de todos serão assoladas. Então, olha o que vai acontecer com as nações as quais são contra Israel. Entende? Tá geral a internet ruim, gente? Não sei. Faz coisa do inimigo pra perturbar, a gente. Ó, Então, veja só. A gente tem que entender que virá um julgamento sobre as nações. E eu e você, a Igreja de Cristo, nós precisamos orar pela nossa nação, para que a nossa nação seja abençoada, seja a favor de Israel, seja amiga de Israel, seja companheira de Israel, para que não venha sobre nós, para que não venha sobre nós esse julgamento. Veja como é sério. Aqui, quando, quando Jesus voltar, tem essa promessa dele restabelecer Israel. Israel será o centro do mundo, né? Ele vai estabelecer o trono dele lá. E olha só, em Isaías 62, eu vou deixar de lição de casa aí para você ler Isaías 62 inteiro, porque Isaías, gente, Isaías, Isaías é um profeta de Deus que ele viu tudo que vai acontecer. Ah, Isaías, se você fazer uma releitura de, Israel, de Isaías, como parte ainda que vai se cumprir da volta de Jesus e o seu milênio, você vai conseguir compreender muito sim, muita coisa sim, tá? E ó, eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês de Isaías 62. É... A partir do verso 1 diz assim: E por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a, sua, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória nas mãos do Senhor e um diadema real nas mãos do teu Deus. Olha as promessas que Deus tem para Israel, e como que a gente vai abolir Israel do negócio, gente? Não, não dá, né? Nunca mais se chamarão desamparada, nem a tua terra se dominará jamais assolada, mas chamar-te-ão é, efizeba, e a tua terra beolá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará... comigo... e assim os seus filhos se casarão comigo... e como o noivo se alegra com a sua noiva... assim se alegrará de ti o teu Deus... olha que maravilha... e aqui... ó, no verso... 7... diz assim... nem estejais em silêncio até que confirme... e até que ponha Jerusalém por louvor na terra... Então veja. É, nós vimos, estamos lendo aqui que o que Deus vai fazer com Israel lá no futuro. Depois que ele voltar, o que ele vai fazer de Israel? Porque, gente, essa promessa aqui, ó, foi feita há muitos anos, certo? Só que ela tá acontecendo, gente. Não, então a gente tem que entender que tá na Bíblia, isso não tá acontecendo, porque uma hora vai acontecer, né? E, e quando ela acontecer, a gente tem que fazer parte da parte boa das promessas, das profecias, entendeu? Então, nós temos que pedir aqui, nós temos que orar mesmo ao Senhor, ter esse entendimento e orar ao Senhor, para que a nossa terra ame Israel, para que a nossa nação ame Israel. E nós, como igreja, temos que amar Israel. Nós temos que proteger Israel, cuidar de Israel... Por quê? Porque Israel voltará a ser restaurada e quando Jesus voltar, uma das coisas que Jesus vai fazer quando ele voltar é estabelecer o seu reino em Jerusalém, lá né, em Israel, ele vai estabelecer o seu reino ali e de lá sairá para todas as nações. Se você perdeu semana passada, eu falei que é, eu com o Leandro Grela, nós vamos fazer uma live sobre os mil anos. Eu vou lançar, ainda não consegui fazer, mas eu vou fazer essa semana e vou lançar um sorteio do livro Mil Anos com Jesus. Por quê? Porque eu quero te motivar a leitura e essa leitura desse livro aqui, ó, Mil Anos com Jesus e é muito é importante que você entenda sobre os mil anos, porque isso te dá uma esperança futura entendeu? Isso muda a sua visão então tá aqui, eu vou fazer um sorteio desse livro você me ajuda a compartilhar, a divulgar e a concorrer também esse livro, e depois nós vamos fazer uma live com o Leandro nós vamos falar sobre os mil anos com Jesus você vai entender muito mais coisas tá bom? A Rosana estão na cabeleireira pediu para enviar para ela o oh, glória, Aleluia manda pro pessoal aí então gente ó é... deixa eu ver o horário uma vez então então já está então para a gente entender nós precisamos aí é, entender que Deus virá a ira dos últimos tempos, como vocês viram lá em Jeremias 30, a ira dos últimos tempos, Satanás ele vai se levantar com muita ira. O anticristo ele vai preparar um exército no mundo. Ele vai preparar um exército para quem quer, para quem quer aprender mais, porque só nas minhas lives não resolve, gente. Vocês têm que buscar. Né? Cada um tem que buscar e é, aprender mais. Então, esse livro também, ó o Anticristo Islâmico, ele vai falar sobre como o anticristo ele vai, é, como ele vai agir nos últimos dias. E uma das formas que ele vai agir é preparando as nações para lutar contra Israel. Então, virá sobre Israel uma forte fúria. E é nesse momento em que, aparentemente, vão destruir Israel que Jesus volta, tá bom? Volta para reinar. Bom, se a gente conseguir compreender os tempos, né? E reconhecer onde estamos na linha de tempo, né? Então, nós, como igreja nós temos que criar estratégias para cumprir esse plano de Deus, tá?